0: 哈喽， Hello, 早安，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。OK， 好，那这个今天的话呢，国际新闻坦白讲还蛮多的啊，有一些呢是持续发生的，但是呢有那个最新的变化。比方说俄乌战争，呃，这个乌克兰的总统啊，这个泽连斯基竟然提醒啊，这个在克里米亚半岛上面的居民呢，要开始准备呢防空洞，还有准备呢呃相关的一些物资，因为他们要反攻克里米亚了啊、哦。所以呢，这是一个呃持续的新闻，却有一个新的啊这个呃转折，但也有新的新闻。比方说啊，这个在今天的话呢，看起来，呃，英国的呃这个首相呢诞生了，就如同我们昨天所说的，呃，是他们的第三位的女性的首相呢，也就他们的外交部长啊，这个外长、呃、特拉斯哦、啊，这个当选了他们的新首相。那接下来的话呢，英国要面临很多的一些挑战啊，这个我们昨天也说了，他根本没有蜜月期可言啊。另外的话呢，包括像加拿大，他的连环杀人的啊，这个拿刀砍人的事件呢，在今天有一个新的发展等等，这都是呢我们今天要跟大家呢。来呃关注的分享的一些最新的国际新闻啊，不过一开始的话呢，还是要先了解一下这个全球的疫情啊，这个全球疫情目前看起来的话呢，也还是啊这个在。亚洲部分依旧是日本跟韩国哦、啊，这个大概是目前全球呃也是像疫情数字最多的单日确诊呃最多的国家。那日本还是一样哦、啊，这差不多呢都有差不多呃十万左右，今天稍稍的呃降低了，但也还是有十万啊。那这个呃南韩啊大概是三万七千多人，都比过去这段时间稍微降一点了。但是呢，全球开始有点往上升的呢，一个是俄罗斯哦、啊，一个的话呢就是台湾。好，那台湾昨天的数字啊有稍微的比起。前几天三万多稍微下来一点点，是两万四千多哦、啊。但是的话呢，目前看起来，呃，也就是哦、呃，在在未来这段时间会攀上高峰哦、呃。所以呢，昨天的话呢，台北市长柯文哲也特别呃，这个说出他的预测，他说大概是九月二十六号那个时候会到达呢疫情的高峰。那呃，这个我们的防疫中心讲的大概也就是九月底十月初我、呃、会来到呢防疫的高峰。好，所以呢，等于就是在。呃，目前如果说呢，呃，即将会迎来高峰的话，这个呃这个周末的中秋节，可能大家都要特别注意了啊。那也因此呢，在昨天也是由客文哲呃先开了第一枪之后呢，很多的呃县市首长呢也都跟进，就是提醒大家呢，中秋节不要到处去烤肉，不要呢过度的群聚啊。好，所以呢，这个双北呢禁止呢中秋河边烤肉。那很多的县市的话呢，也提呃特别的提醒啊，像高雄啦、台南啦，也是特别提醒呢要减少群聚。那一般来讲的话，就当疫情起来的时候，几个大城市哦、啊，通常都是呢人口最密集的地方，大家最容易哦、啊，呃，这个聚集的地方啊，所以也就是疫情最容易飙高的地方，所以要呃要特别的注意。那当中的话呢，没有接种的长辈跟幼儿啊。也要特别提醒，像这个柯文哲就直接说，这些人不要参加烤肉了哈、哦，就特别提醒说，因为这个风险真的比较高。那呃，比较呃关键的地方在于说，像柯文哲昨天还特别寄出了一些呢，呃，把打疫苗这件事情列入啊这个年底的烤绩，呃，这样一个做法。那当然你说、啊、他管得到的打疫苗的，当然就是有一些单位了啊，包括像是呃什么防疫旅馆啦、防疫计程车啦、机场啦、医院啦、肠道中心都要求呢在九月底。之后如果没有达到百分之九十的施打疫苗的话，会列入考核哦。好，所以代表就是说这一波啊，这个疫情大家可能呃心情上面可能放轻松没关系哦。但是呢，对于这一波疫情即将要呃开始哦、啊，这个就是快速的上升啊这部分，大家应该要有一点点啊这个心理准备。尤其针对家里面有幼儿跟长者的话呢，要特别的注意哦、啊。好，那另外的话，当然也还包括了说重复感染这件事情。对于青壮辈来说的话呢，其实也还是哦要。稍微的小心，呃，在昨天传出来的就有、哦、重复感染 BA. 点四的，呃 ，BA. 点四也不过才。是最近的主流病毒株啊、哦，所以有人呢六月才感染一次，现在又感染了啊、哦，所以它这个重复感染率，也就是它的传播的时候的穿透性啊、哦，是非常非常的高的啊、哦。那现在的话呢，在青壮辈这边，呃，感染了之后呢，有 long covid 啊、哦、这个现象的人，其实坦白说也还蛮多的啊、哦，所以呢，这个部分的话呢，都是要提醒大家注意的地方。好，所以呢，这在一开始、哦、我们跟大家谈到有关于呢疫情，目前台湾呢，呃，要开始进入高峰了啊、哦，所以呢，必须。要呃稍微的要提高警觉一点啊，那再来的话，我们就来看看呢这个欧美股市了这个全球的话呢，当然很关注的部分的话呢，就在经济啊。那这个经济当中，呃，在昨天的话呢，呃，美国是休市，呃，但是欧洲股市的话呢，很明显看起来啊、呃，也是一个涨跌互见啊、呃，而且是跌的比较多像是我们看到这个德国昨天跌了 2.22% 呃，法国呢跌了 1.2%。那英国的话呢，小涨，小涨了百分之零点零九啊。那这些部分的话呢，当然、呃，反映出来的都是、啊、跟欧洲有关的啊，这个比较，呃，复杂的啊，这个局势。那今天的话呢，台股目前看起来也是跌的啊。这个刚才看的时候呢，是、呃、小涨，现在变成小跌，跌了二十七点八二点啊。OK， 好，那这个目前全球的话呢，刚刚讲到，呃，欧洲的股市看起来表现的不怎么样啊。那因为呢？整个欧洲啊，这个在这一两天的新闻就是笼罩在呢，俄罗斯它禁止呢这个能呃这个天然气哦、啊、就出口，突然之间呢北溪一号呢说断就断啊、哦，本来呢只是维修三天，结果呢三天之后的话呢就无限期的呢呃就是停止继续维修下去了啊。那这个原因当然跟过去这段时间呃就是 G7 啊、呃、这些国家呢达成了一个共识，要设定呢有关于呢俄呃俄罗斯它出口石油。都跟天然气的价格上限，呃，有关系啊。因为呢，目前看起来有一个最新的报告佐证了啊，为什么呃，这个 G Seven 要做出这样的一个决定，但也因为他们做出这样的一个设限的决定啊。所以呢，俄罗斯方面呢，就非常的。呃，这个就是有点撂话、撂狠话。就如果你敢限制呢，我们这个价格的上限的话呢，我就不不卖油给你们了。所以当场的话呢，在昨天才会马上就看到这个北溪一号呢，继续的无限期的维修下去啊。就等于双方针对呢，秋冬季节快到啊。但是我们看到的这个呃 ，G7 跟欧洲的这些国家，还有俄罗斯啊，在这个能源啊这段时间来看的话，又更进一步的开打了啊。就一方面限制价格，一方面就不给你卖啊卖不不卖油。给你了，好，所以这个问题其实呢，真的还蛮大的。那我们刚刚讲说呢，透过一个报告里面可以看得出来，为什么啊，这个西方世界国家呢，要用这个设置价格上限的方式啊来处理。嗯，第一个的话呢，当然是属于他们自己国家本身啊，目前看起来所有的呃天然气啦，这个呃电价都不断的飙涨哦。我们昨天也讲到了，呃。飙到六到八成的有，甚至接近翻倍的都有啊！所以呢，对于整个的呃物价通膨的压力本来就在那里了，现在电价又这么的高，每一个呢家庭的支出甚至每一个月都花一万块钱在电价啊！所以这个所以价格若不是不设一个上限的话，政府再怎么补贴呢都补贴不完啊！所以呢，这是目前呢欧洲国家。在俄罗斯宣布啊，就是呃，这个天然气无限期的呢，目前要暂时停止供应之后，各个国家的紧急措施就是尽可能的展开补贴。那另外一个就想办法找这个替代能源，但是呢，还是必须要釜底抽薪。好，所以釜底抽薪的话呢，我们刚刚讲到就是呃，要设置一个上限。那除了每个国家自己感受到的有关于呢这个。呃，电价不断的飙。我们刚刚讲这个报告呢，是来自于芬兰的一个一家呃个智库哦所做的调查。他说呢，俄罗斯入侵乌克兰之后的六个月内，也就在过去的半年了啊。呃，他们能源出口的金额高达了一千五百八十亿欧元，折合新台币呢，大概是四兆八千三百零三亿元这么多。而且呢，对欧盟呢就占了一半，所以意思就是说，还一样卖了这么的多。即便俄乌战争开打，即便呢呃欧洲尽可能的去减少对于俄罗斯天然气的依赖，但是因为它的价格飙涨，所以呢意思说虽然卖的少了，但是呢价格它反而赚的更多了，所以呢这样子一个金额，我们刚刚讲到了四兆多，是短短的六个月之内。俄罗斯的能源出口所呃这个出口的量啊、哦，所以您更不用说他赚到的钱也是非常的多。好、哦，所以呢，因为这个数字的关系啊，他们就说呢，意味着俄罗斯目前的收入远远高过于往年的水准啊，即便是他们的出口量减少了，但是呢，营收却因此而变多了，所以这是非常讽刺的啊。所以呢，某个程度来讲，应该这样说：，自从俄罗斯入侵乌克兰之后。欧洲国家买了天然气，替俄罗斯贡献了相当多的财源，所以等于是助长了啊、哦、这个资金助长了俄罗斯呢在乌克兰当中的战争罪行。好，所以呢就是呢，芬兰的这一家呢，呃智库，呃做了这个相关报告的同时，他做出这样一个结论，所以你就可以理解说，不管是为了欧洲人自己的民生、物价飙涨、电费狂飙的呃实质需要也好，或是为了希望能够终止。俄罗斯的战争，因为俄罗斯他源源不绝的裁员，让他觉得对于这个发动战争来说，一点都没有任何的压力啊。所以呢，如果说这个问题还不解决的话，其实俄罗斯你要他呃终止战争啊，这个等等于是缺乏经济制制裁当中的压力跟诱因啊。其实呢，要呃期待和平到来更是遥遥无期。好，所以呢，就是呢。呃，这个芬兰啊，这份报告当中特别点出来的啊，好，那所以因为这样的关系啊，这个代表的就是呃，欧盟啊，他们对于俄罗斯，即便呢尽可能的减少一些呢依赖，但是呢，短期之间，呃，对俄罗斯并没有造成任何的制裁的效果，反而对自己的国家来看的话呢，呃，这个能源缺乏的状况非常的严重。OK， 好，所以呢，这个是呢，在今天讲到啊，这个跟能源有关的。状况，但是我们也看到呢，因为啊，这个欧洲啊、哦，我们刚,刚讲，不管是报告的关系，不管是呢呃，实质上面的物价跟电价狂飙的关系，都让他们决定啊，要对这个嗯价格提出上限啊、哦。但是我们也看到呢，这个动作显然的应该是啊会有效，但是也让这个俄罗斯跟欧洲之间的关系来的更加的尖锐。我们看到这个俄罗斯的副总理啊，在这个今天也是最新针对啊这个 G7 七大工业国的集团要制定俄罗斯油价这。上线这件事情呢，呃，进行了批评。他认为呢，这将使得全球的市场呢，呃，这个陷入非常的不确定性啊。意思就是说呢，它不只是呢，可能想要影响到俄罗斯，但是未必会达到效果，他反而会对于全球的经济呢，带来更多的不确定性。OK， 好，那所以呢，就是俄罗斯呢提出来的呃警告了啊，所以呢，代表的就是这个部分显然的啊，这个嗯，到底。他寄出这样的一个价格上限的结果，会导致呢，呃，俄罗斯更加的呃去不卖啊这些呃这个石油哦、呃、跟这些天然气给欧洲国家，然后呃会造成整个的能源更加的缺乏。还是说呢？因为设定上呃这个价格上限的关系，因因此可以去改变呃某些呃这个、欧洲所期待的俄乌战争的局面，这个真的要看接下来的发展。呃，在我看来了啊，如果说你只是说。片面的限限定呢，这个俄罗斯卖给欧洲啊这些国家，因为他们能够说服的也就是这些西方世界国家嘛，啊这些共同加入啊这个设定天然气跟呃这个石油上限的这个行动的话，但是如果你说服不了中国，说服不了印度的话，是基本上这样的一个抵制行动，我不认为会发生太多效果啊，因为现在其实虽然说这个欧洲啊这个买呃俄罗斯的能源还是不少，也因此让它。大赚其钱，但是更多更多的其实还是在中国跟印度哦。所以呢，如果说欧洲的这样的一个行动没有办法扩及到其他国家的话，其实要呃因此介入这个部分，能够改变啊、呃、这个能源的价格，甚至改变俄乌战争目前的最新的一些呃形貌我，我认为其实呢可能啊、呃、会不如预期，哦、呃，可能还要再花更长的一段时间。OK， 好，所以呢，这是讲到跟能源有关的话题，那讲到这个跟战争有关的话呢，呃。先不要讲俄罗斯对于乌克兰的战争哦、啊，到底呢目前的发动哦、啊，是不是呢还有哦、啊、它这个余域可以继续进行？今天在今天呢，呃，更是一个重要的地方在于说，乌克兰显然的从西方当中获取了不少的武器啊，所以我们刚刚才一开始就提到了今天的一个蛮大的新闻是，是呢这个泽连斯基啊竟然呢呃非常的。有信心的啊，这个宣布，呃，而且算是蛮嗯大动作的宣布、啊，说他要夺回克里米亚啊，所以呼吁呢，目前呢在克里米亚当地的民众呢要备战，好、啊，所以呢这个内容到底是怎么样的啊？这个是呃泽伦斯基他说呢，目前看起来的话，呃，基辅正要推进啊大规模的反攻计划。那过去的反攻计划讲的都比较是乌南或是乌东，哦，等于是在呃二月二十四号，哦，等于是今年。出的时候，俄罗斯所发动的这一波的侵略里面，他们说要光复相关的师徒，很少提及呢是在二零一四年的时候沦陷的克里米亚啊、呃，所以很不一样的是呢，在今天的新闻里面，泽伦斯基讲到的他要光复的，他要反攻的是克里米亚半岛。OK， 所以听起来的话呢，是呃是很有呃这个呃自信而且很有决心的啊。他说呢，他们打算要把俄罗斯的军队逐出这一块呢，在几年前遭到占领。的乌克兰的土地，而且要当地的居民呢准备好防空洞，并且呢囤积物资啊、哦。那呃，这个部分，呃，在泽连斯基的说法里面，他讲的非常的呃细啊、哦。他还讲到说呢，呃，不只是要准备防空洞跟囤囤积物资啊、哦，还要准备水，而且呢准备行动电源要充饱。你看多多么的细心啊、哦！但讲的呢一副就是，嗯，真的是啊，这个可能呢乌克兰呃的军队。将在当地啊进行了强力的反攻啊，所以呢，他等于是提醒当地的平民要能够先保护好自己，但是呢，过没多久之后就可以重新看到克里米亚半岛重回乌克兰的怀抱了。好，所以呢，到底啊这个。呃，泽伦斯基有多大的自信啊？他会在今天做这样的一个宣布？我觉得还蛮值得做观察的了。那我们当然知道说，在过去这段时间，呃，美国呢又呃提供给呃这个呃这个乌克兰的嗯军队，大概有十亿左右的相关的武器跟设备嘛。啊，那呃在八月多的时候，我们也看到呢，其实有在呃这个克里米亚这边传出来，呃，就在俄罗斯占据之后啊，不少的一些军事的设施啊，呃，遭到呃。这个轰轰炸啊，这个炮等于是爆炸频传，但是呢，怎么爆炸的啊？到过去呢一个多月的时间，乌克兰从来没有承认过是他们干的啊。不过那个时候就已经有传出一些。比较不寻常的迹象了啦哦、啊，所以那个时候呢，我看过一个报道，讲到说呢，德国的这个军事将领曾经说，他认为克里米亚的情绪呢可能会出现若干的转折点啊，因为他就看到他认为，呃，这俄罗斯在这个当地的军事设施应该是乌克兰开始在进行破坏。啊，所以呢，当乌克兰有能力，呃，在呃乌克兰目前的国土之外，回过头去，在2014年被占领的克里米亚进行相关的破坏的话，他认为很可能就是出现一个转折点。好、呃，但是呢，在那个时候并没有看到后续的呃这个继续下去。但是呢，呃，时隔了差不多半个多月的时间，呃，今天我们看到呢，泽伦斯基，呃，突然之间啊、呃，他宣布他要求呢这个当地的居民要好好的准备好，要躲好，呃，这个安全要注意。粮食要准备好，水要准备好，行动电源要准备好。OK， 好，所以到底乌克兰有没有能力真的夺回克里米亚半岛？如果是的话，俄乌战争可不可能真的出现半年多以来我们所期待的一个和平的转呃转捩点啊？我觉得这个部分还蛮值得来观察的。但是呢，就算和平会在这一次，呃，如果说乌克兰真的成功的夺回了克里米亚之后出现逆转，但是显然的要先经过。一部分的反攻哦，那我相信俄罗斯不绝对不会啊，这个坐以待毙啊，不会进行呢呃相关的争夺战的啦哦，所以呢，这这显示出来的克里米亚半岛啊、哦，在未来的这几天当中，应该呃、哦、会有一些战事发生。OK， 好，所以呢，就是呢，在俄乌战争当中哦，在今天出现一个最新的啊、哦、这样的一个呃转折哦，那就是呢呃。泽连斯基啊宣布呢，他们要反攻啊克里米亚， o k 好，但是到底乌东跟乌南反攻了哪些地方啊？这个昨天啊说有什么三个据点怎么样的啊？但到目前为止的话呢，也还没有很精准的啊这个相关的地点出来，好，所以呢这个讯息坦白说也是有一点点啊这个呃雾里看花了啊，但是至少这个泽连斯基的宣布哦、啊，在今天是非常清晰的。好，那所以呢讲到这个俄乌战争的状况，事实上也要回到啊这个在今天另外一个蛮重大的新闻就是英国。的、呃、首相，英国首相的话呢，呃，这个特拉斯，他在昨天啊、呃，这个晚上的时候，大概他们就是。呃，这个保守党内部的投票啊，这个选举呢正式的开票结果出来了。呃，他大概拿下了百分之五十七啊，这个左右的选票。那另外的话呢，前财政部长啊，这个苏纳克是拿下了百分之四十六点啊，四十二点六。这总投票率呢是百分之八十二点六，所以呢，算是啊，这个终究就是算是一如预期啦，他打败了苏纳克，成为呃这个新一任的英国的首。像也是呢，目前英国的史上第三位的女性的首相是继梅克尔呃这个梅伊啊、呃，在更早之前的话呢，是这个柴契尔夫人之后啊。那事实上呢，这个特拉斯在选举的过程当中都不断的提到呢，他是呃这个继承柴契尔夫人铁娘子的衣钵，然后呢不断的标举啊，他是呢真正啊这个保守派。保守派啊，这个最核心的呃，最这个主要的啊、呃，这个价值的继承者了啊。那所以呢，嗯，这是特拉斯啊、呃，她一方面是一个女性啊、呃、这样的一个呃角色，二方面的话呢，在选举期间，呃，她的呃挺乌克兰反俄罗斯，然后呢反中啊、呃、这些呃角色呢都非常的鲜明啊。但是呢，就选票本身来看的话呢，我看到这个呃英国他们的媒体分析，她得到的选票并不多。然后、哦、他等于是呢，呃，比起过去的什么，呃，什么布莱尔啦、啊，哦，这个什么呃，麦，呃，克拉隆啦、啊、等等啊，都来的少。哦，所以他的得票率相对来说实际上是少的啊，所以等于是当选的虽然当选了，但是代表的是，呃，其实整个的呃局势跟处境啊未必那么的顺遂啊、哦。第一个就是他呃得到的支持并没有这么的压倒性，这是第一个。第二个的话呢，目前英国跟整个的欧洲所面对到的啊这个经济上的处境实际上是非常的艰难的。我、嗯、们所以我们先讲两个啊，第一个呢，就英国自己本身来看的话，第一个。他所要面对的啊，事实上呢，在呃昨天的选票正在开的过程当中，我就就看到一个非常有意思的新闻啊。这个新闻呢，讲到的是呃，这个英国首相 Johnson 照理说今天他就必须要跟这个呃特拉斯交接了嘛，他必须要搬出唐宁街十号。那呃 Johnson 的前助理啊，这个就对大家对媒体说：“你不要以为呃 Johnson。”以后呢是一个无足轻重的人，好、啊，这意思是什么呢？显然的 ，Johnson 可能有点像是目前呢美国的前总统川普一样啊，他对自己呢还这么的，呃 t r 不年轻了啦，这个 Johnson 可能比较年轻，对自己的呃政治的生命力啊，并没有打算要画下终终点啊，所以我们目前看的话。看到的讯息是说呢，目前看起来，呃，虽然这个特斯拉，呃，这个特拉斯，呃，在这一次呢，赢得了保守党内的呃，这个八万多人投票给他，但事实上呢，他是沉寂了呃，这个呃 Johnson 的这个路线，所以他不断的呃表达他对于这个 Johnson 的忠诚，代表的就是说呢，事实上 Johnson 在保守党的呃这个草根的选民当中，他还是有他的一个呃魅力的啊，所以呢，这边讲到说保守党里面呢。呃，事实上，从 Johnson 呢，呃，主政以来啊，这因为他而加入保守党的党员的人数有增无减。那到目前为止的话呢，还讲到说呢，其实他们打算啊，这个呃，就是他的支持者啦，希望能够改变啊，这个去修改保守党内的党章。呃，让啊、呃，这个他们随时有机会呢，可以对于党魁重新做信任投票，所以意思就是说，他可能随时想要去发动一个呢，可能会拉下特拉斯啊、哦，所以是不是代表的？ Johnson 有意呢卷土重来啊，重新去竞选啊，这个呃保守党内的党魁。他没有把话讲的那么白，但是他们打算要去发动可能修改党章这件事情的话呢，却已经隐隐的啊、呃、埋下一个伏笔。至少代表的是，在英国的保守党内 ，Johnson 并没有打算呢呃退出啊这个整个的舞台，甚至呢还想要扮演一个呢、呃、不管是自己要东山再起，或者在背后呢影响。到特拉斯影响到保守党的整个的主政方向。OK， 我我想这是第一个，蛮值得注意的，就是 Johnson。即将卸任的 Johnson 在未来，啊，呃，因为他在保守党内还拥有相当多的支持度，因此还在保守党在目前英国的政坛当中，他可能会拥有的影响力。这是第一个。好、啊，那第二个的话呢，是在过去这段时间，坦白讲，虽然保守党内对于 Johnson 的话呢，很多人还很支持他，觉得他很有魅力。他讲话虽然口无遮拦，但是呢，非常的草根，非常的素人，非常的有亲切感。但是，就整个的英国的民调来看的话呢，反而是让工党的民调呢，在过去这段时间一直是高过于保守党的，所以意思就是说呢，即便特拉斯能够在保守党内呢。借由争取 Johnson 的支持，稳住他的位置。但是呢，在两年后的英国的国会大选里面，呃，工党可不可能呢？呃，这个卷土重来，占据了国会的多数，因此呢，来推翻啊、呃、这个保守的保守党的主政，这是另外一个蛮大的问题、呃、所以呢，这个等于是对特拉斯来说，又有内忧又有外患啊、呃。意思说，他内部必须要面对 Johnson 呃这些。对他来说的一些呃指指点点啊，但但是对于工党的民调呢，不断的高过于啊、呃、这个、保守党，而且呢也因此在很多的他的政见当中，也是对他呢呃多有批评啊，所以未来的话呢，呃特拉斯他等于在政党的板块当中呢有一个内忧外患的状况。好，那这个工党他当然要有一些理由来对于保守党的主政进行攻击，那就是有关于现在特斯拉所特拉斯哦、呃、所面对到的整个英国的经济局面了。好，所以呢英。的经济局面就是第一个，它的能源，我们昨天讲到，它这呃电价不断的飙涨啊，这个每一个家庭一个月要付一万的呃钱在电费上面啊。第二个的话呢，就是它。目前的通货膨胀率啊，这个通货膨胀率呢也高达了 10.1% 了，而且呢，这个高盛集团的预测说，到明年初的话呢，可能会飙破到 20% 啊，所以呢，这是一个非常非常吓人的一个的物价飙涨的一个状况。那再来的话呢，因为物价飙涨的关系，啊，所以英国的话可能要被迫升息啊，所以他们就有讲到说，在明年春天，很可能英国的升息，它的这个利率会不断推高,高、推高、推高到 4.75% 左右啊，所以这也是一个相对来说的一个高点。好，那如果说也是一样，跟美国一样，采取用升息的方式呢，去压抑啊、呃、这个通货从膨胀，那么就很可能带来经济衰退。好，所以呢，对于英国来说的话呢，就有这么多的问题啊，呃，搅杂在一起、呃、所以对于这个特拉斯来说的话呢，呃，是一个相当大的呃这个压力。那尤其是呢，呃，对他来讲，他。寄出来的这些呃，等于是旧经济的所谓的呃药方，其实目前看起来很多的英国的专家都不以为然啊、哦，不管还是说减税啦，呃，要取消企业税啦，呃，等等等哦，那这些部分的话呢，呃，甚至什么呃，用这个国民保险啊、呃、来。呃，这个进行呃，这个相关的一些政策当中的呃，这个改革等等都不被看好就是了啊。那所以呢，这个特拉斯他到底有没有能力救经济？呃，在眼前的话呢，呃，显然的，他这个是难关重重，就是好丝毫没有蜜月期可言的原因就在这里、啊。他必须马上的啊去呃兑现他的证件啊，但是他这个证件兑现是有利于解决通膨，还是反而会恶化通膨？哦、呃，这部分的话呢，其实目前看起来呢各有各的说法啊。那再来一个的话呢，是特拉斯这个人的政治性格啦。哦。他的话呢，看起来我们刚刚讲到了，他在俄乌战争当中旗帜鲜明，强力的支持呢这个乌克兰，批评啊。这个普丁呢不遗余力。那在跟呃对对中关系来说，还是强烈的举起这个反中大旗啊、哦。好，但是我们看到呢，很多的英国的观察家哦，那包括了，甚至我看到连他牛津大学的导师啊、哦。呃，对于这位新任的英国首相的立场，虽然强硬有余，但是呢，太过随风摆动这件事情，而似乎呢多有批评啊。所以一个人呢讲到是他脱欧，他先前的话呢，事实上呢他是反对脱欧的，但是后来的话呢，因为。Johnson 支持脱欧，他就是跟着呃这个 Johnson 的大旗走，所以突然之间他又赞成脱欧。那再来的话呢，还包括他先前啊、呃，本来呢他其实，在年轻的时候，他算是呢呃中间偏左的自由民主党。哎，突然之间呢，为了要从政啊，这个要占据更好的位置，就跳到了偏右的保守党啊，所以呢，就政党来说的话呢，它忽左忽右。那就这个脱欧与否的话呢，忽忽反对脱欧，忽而支持脱欧。那 OK， 好，所以呢，呃，他们还找到过去的。呃，曾经讲过的话啊，他在过去呢，在曾经是自由民主党的党代表大会上面啊，呃，他曾经担任过牛津大学那个时候的呃自由民主党的党主席。他曾经说呢，呃，他反对呃这个有王室存在，他说要废除王王室啊。他说呢，我不认为呢，呃，有人可以生而为统治者的。这话听起来好像也有道理啊，但是呢，他加入保守党之后，哇，啊、这个对于捍卫国王室呢不遗余力啊，所以呢，这些在在的都让大家对于这个特特拉斯啊他的政治性格善变，因此有了变色龙啊这样的个封号呢，都是因为这样的关系啊，所以包括我们刚刚讲到的、啊，他在牛津大学的导师啊曾经这样说他，他说呢，特拉斯最明显的特色就是改变立场的能力。一个人可以被给被呃说到说他最主要的特质，呃就是他很会变。这个其实呃坦白讲是一个蛮大的批评，当然也可以说他非常的灵活啦哦。但是嗯，其实政治人物最重要是一个他的诚信跟他的可信度啊、哦。所以当一个政治人物如果说呢呃前一分钟跟后一秒钟态度可以忽而转变的话，他到底自己本身中心思想在哪里，或者他只是为了更上层楼？我想这一部分都是大家对于特拉斯啊。哦呃，在英国有的批评，不过特拉斯的口才蛮好的了哦，他有他自己的说法。他说呢，他从这个呃反对脱欧，突然之间变成了捍卫脱欧哦，他说呢，这是因为我接受了脱欧公投的结果。人民当家做主，人民说赞成，即便呢只有赢一点点，但但是还是还是终究的结果是赞成，所以我就站在人民的这边哦，这是他的说法啦哦。那再来的话呢，呃，对于人家说他野心很大，他就说你们这是对于女性的刻板印象啊、哦，为什么女性一定要看起来非常的温顺？我只不过呢，呃，认为我就嗯说该说的事情的话，做该做的事情，站在该站在的位置，你们就觉得我是野心过大啊，他、哦、觉得这不公平等等。OK， 好，所以呢，这些呢是有关于啊。目前的话呢，英国迎来第三位的啊，这个呃女性的首相。那当然，柴契尔夫人的话呢，就像是我们呃这段时间，其实这段时间比较常听到柴契尔夫人，是因为呃戈巴契夫的过世呃、啊，戈巴契夫在那个时候在冷战时期，呃，包括戈巴契夫，包括雷根，包括呢呃柴契尔夫人啊、呃，尤其是柴契尔夫人跟雷根，呃，他们等于是在戈巴契夫跟雷根呃这个进行峰会，然后呢终结了呃整个的。呃，所谓的铁幕、啊、直接间接的，然后结束了冷战，然后呢，呃，导致了啊这个。苏联的瓦解，这是一个在政治当中、地缘政治当中的一个非常重大的一个转变之外，雷根跟呃这个柴契尔分的新保守主义啊、呃，是那个时候呢让整个的经济啊，呃，经经济的秩序基本上来讲是由新保守主义啊、呃、这样的一个思维去界定的啊、呃，所以呢，那个时候的算是一个呃资本主义算是最活跃吧啊、呃，也算是呢，嗯，算是如果说你要说资本主义最成功，某个程度来说，那个阶段是一个。相对来说、哦，啊，这个最。最风光的时候啦、啊，可以这样讲啊。现在的话呢，其实资本主义啊，这个被批评的非常的多，它导致的一些贫富的差距啦，呃等等啊，这些问题都是我们看到的资本主义的某些苦果。但是当年的话呢，呃，事实上，撒切尔夫人他们高举的啊这些呃减税啦，政府管得少啦，呃，政府越小越好啦，这一部分在当年啊是非常的呃大受欢迎的。好，所以我要讲这个的目的在于说，特拉斯基本上是沉寂。柴契尔夫人在当年的新保守主义这样的概念而来的，但是呢，问题是在那个年代里面的减税、小政府有它的一个呃效果，跟它一个呃可能的功效。但是问题是在现在这样一个那么复杂的、诡谲的一个经济的呃混乱的状况底下，到底这一招柴契尔呃的路线还管不管用、奏不奏效，其实是很多人画上非常大的问号的哦。OK， 好，所以呢，这个部分是。讲到呢，这个英国呢，呃，诞生了新首相哦，但是他面对的内外的政治的、经济的挑战呢，还非常非常的多。OK， 好，那所以呢，这是一个没有蜜月期啊，呃的呃，这个政治人物新的领袖的诞生在欧洲。好，那这个欧洲当然不止才呃，不只是特拉斯了啊，整个的欧洲的领袖，我想今年的冬天都会非常的难过啊。这个能源是最主要的问题啊，能源所影响到的经济跟民生是另外的问题。好，所以呢，这个部分的话呢，是我们都会要接下来继续去观察的。那除了这之外的话呢，在今天还有比较新的啊，加拿大。加拿大呢发生了这个真的是还蛮呃惊悚的啊，这个呃、啊、拿着刀子砍人的事件啊，呃就是看起来是一个呃在加拿大的算是少数民族原住民啊的一对兄弟党，那都呃三十岁、三十一岁左右啊。昨天的话呢，等于是在他们呃叫做萨克奇万省这个地方，等于是一个原住民的保留区住宅区进行砍杀啊，这个邻居在十三个地方啊，这砍死了十个人，然后。然后呢？呃，这个几十个人受伤啊、哦。那最新消息，其中一个呃，命丧啊、呃，命丧草丛中啊、呃。这个部分的话呢，是这对兄弟党当中的哥哥啊、呃，这个叫做达米恩·桑德斯·桑德森的啊、哦。他在呃，这个刚刚最新消息是是昨天下午被发现的啊、哦。那呃，他们说他发现他身上有明显的伤势，但不是自己造成的，所以他等于是被。被杀哦，那是被谁杀呢？呃，这个目前加拿大的警方说无法确定达米安是如何死的，但他们怀疑是他的弟弟所为。所以呢，这个事情真的是很诡异哦。因为到目前为止呢，当这个消息传来到目前为止已经一天的时间了啊，到底这对兄弟党为什么要呃犯下那么残暴的啊、哦、这个拿刀砍人的？事件啊，呃都没有找出原因啊、呃，但是呢，呃，然后但警方呢就发布了呃这个跨省的啊、呃、这个通缉令，但没想到突然之间传出来呢，凶嫌之一啊、呃、可能被另外一个凶嫌，而且还是自己的弟弟杀死啊、呃，这是一个蛮呃谜团越来越浓的啊、呃、一个呃凶杀的一个算是重大的社会啊、呃、这个治安事件啊、呃，那但是他这个弟弟叫迈尔斯的，目前依然在逃。那呃这个警方说他们认为。他可能也受了伤，哦，所以意思就是有点像是兄弟俩彼此之间相互哦、呃、这个砍杀吧，哦，那到最后呢，哥哥哦、呃、可能呃送命于啊、呃、这个弟弟的手下。那为什么他们会这样子认为说这个迈尔斯哦、呃、这个弟弟可能是杀了哥哥的呃这个凶手呢？他们说，呢，因为他呃在这两个人当中，弟弟的啊、呃、这个犯罪记录比较。显赫啊，比较吓人。他有人身攻击、财产犯罪等等一连串的犯罪记录啊。呃，他说，因为殴打、抢劫、损伤、言语威胁等等啊，其实这位迈尔斯呢，都曾经入狱服刑过。那入狱服刑过之后呢？呃，本来还必须要跟这个假释官不断见面的啊，这个前段时间突然之间停止了跟假释官之间的见面了。OK， 所以呢，在过去这段时间，其实警方一直在找他，那也都强烈怀疑他呃，持着武器。而且呢，具有相当大的危险性，而且我没想到呢，还没找到他人，就突然间就犯下了一个呢，呃，震惊呃、啊，这个加拿大，因为加拿大相对来说是一个治安还算安全啊，还算是平静的呃、啊，尤其这些原住民的呃、啊，这些住宅区、啊、所以呢，这个事情呢引起了相当大的关注。OK， 好，所以呢，这个部分是来自于加拿大啊，这个最新的这个。呃，算是蛮震撼的这样的一个治安事件，呃的状况。那再来一个的话呢，是发生在四川。好、啊，四川的话呢，在昨天突然之间啊,啊，四川最近真的是天灾人祸真的是不断，尤其天灾啊，这个先是、呃、缺水嘛，啊那造成限电嘛，后来又是下暴雨，那又造成洪灾。那接下来的话呢，又疫情啊，所以成都最新消息呢，它延长风控啊，所以呢，先前就讲到说，整个的成都两千一百多。万人啊、哦，那个封个三四千就不得了，现在继续延长，我、哦、我所以我想这个对于整个的制造业啊，这个对于呃这个基地设在的中国西南部的这些呃笔电啦等等啊，这个太阳能电池啦等等啊这些产业都是一个相当的影响。然后最新的话呢，呃，这个四川。呃，爆发地震，好，所以呢，最最新的消息呢，这个地震啊、哦、是发生在呢，呃，甘孜这个地方是藏族自治区啊、哦，这个泸定县，昨天中午呢发生规模 6.8 的地震啊、哦，这个震源深度16公里啊、哦，所以不不不算很深，所以也因此造成了这个强震之后的伤亡啊、哦、是来得大的，目前已经超过了30个人死亡了，那呃数嗯。数以万计的人啊、哦，这个被迁移啦啊，而且受到一些影响了啊，所以道路啦、通讯啦、水啦、电啦，通通中断啊，所以呢，救援工作呢持续的在进行当中啊，所以呢，这个灾情目前看起来是扩大的啊。那在这件事情里面呢，我觉得比较值得注意的，除了就是说他们这个四川真的是最近天灾不断之外啊，那所以呢，他们现在呃。余震也还是不断，然后现在的安置超过五万个人，动员了六千五百个军警啊、呃、在救灾当中。然后呢，这个最新消息是啊、呃，这个蔡英文，蔡英文，我觉得这个动作还蛮特别的啊、呃。这个总统府发言人呢张纯涵今天立即呢呃这个公开的啊发表一个声明，转达了蔡英文总统的慰问及关怀之意，希望呢这个搜救跟灾后的复原工作能够顺利进行。好，那我觉得这个部分的话呢，透露出来的政治讯息当然是蛮微妙的啦啊，因为在过去这几天啊，这个两岸之间的呃这个无人机之乱啊，坦白说还蛮啊这个呃这个就是担就是让这个虽然事情并不大哦、啊，但是呢。嗯，不会有人伤亡啊、哦，但是就是这样子一个彼此之间你来我往哦，搞得呢也越加的紧繃哦，这个气氛弄得很不好。那但是呢，呃，就在这样的一个状况底下，我们还击落了他们的无人机嘛啊、哦，但之后不是就厦门先是说啊、哦，这个借由一个叫做洽头会的，就禁止啊、哦、这个厦门的无人机再起飞。某个程度来想来说就是呢降温哦，当然这个降温降温，你可以说是啊、呃、这个对台湾。哎， hey, 局势表达某个程度的自我克制啊、哦，因为他们这个无人机实在来的太多了啊。那但是另一方面，我觉得也可能就是因为二十大啊要这个举行了，所以二十大之前，不管是疫情也好啊，这个这个天灾啊，或者说我们刚刚讲到这些呃、啊、军事当中的无谓的挑衅，都尽可能的不要啊这个更添事端，我觉得都很可能是这个原因了啊。但是除了这之外的话呢，在昨天我们也看到呢，这个总统府的发言人啊，呃黄崇彦啊，他也去接受了广播的访。问。问啊，特别谈到了这个无人机，那呃，释放出来讯息啊，它除了定义说这个叫做灰色冲突，就是看起来没有明确的一个呃军事上面的目标，就也没有真的要跟你开战了啊,啊，开战了啊，但是就是要去骚扰，就是进行某些呢想要试探你的底线，然后要进行这个认知作战。它重点在于说啊，除了定义说这个叫做灰色冲突，我觉得这个灰色冲突啊，这个未来一定很多啦。包括除了这个无人机之外，不断的穿越海峡中线啦，呃，这个共建啦，呃，这个、共机啦，这个、部分都叫都都被认为是一个在一个模糊地带当中的不断的啊，这个测试，不断的这个骚扰啊，呃，这部分真的也就是新常态啊，这个真的是有点讨人厌。好，但是呢，在这样的状况底下啊，这个黄春岩昨天很特别特别讲到了、啊，他就说，其实。因为呢，有关于实弹射击，我们不是也讨论呃不少嘛？我是真的觉得你没必要、不需要去发射实弹啊、呃，去进行射击。你可以用各式的干扰，呃，让他的无人机啊、呃，这个呃不要来啊、呃。或者是我我听到一个朋友最最有意思的建议，就是说，其他很多的民用无人机啊、呃，就是来骚扰你，那拍个照片他就回去了嘛。那那个拍到你这些呃阿兵哥啦，呃这个突然之间手足无措的样子，他就很开心嘛。哎。如果你在我们的外岛通通插满了国旗，青天白日满地红的国旗，你看还拍不拍？对大陆来说的话，他就是不愿意看到我们的国旗，不愿意听到我们的国歌，不愿意听到我们的中华民国的国号。哦、啊，所以呢我们的朋友就说，你就你就插满国旗，看他拍不拍？他国号他就怕，为了避免拍国旗，他就不来了。我觉得这也有道理啊。所以面对这种呢，属于。骚扰式的啊，这种呃、啊、互动的话，你也用一个比较呃无厘头的方式回应，搞不好啊，也就是呢呃有了一些某种啊这个反制的效果了哈。但不论如何了啊，那这昨天黄崇英的说法就是说，他们也觉得，就是我们的政府也觉得，其实未必需要动用到时代。呃哦、所以听起来，我们这边也开始有一点点啊、哦，要稍微的、呃、收一点点了。他就说呢，事实上，因为用实弹的话呢，你担心哦、呃，可能会不会、呃、误伤其他、哦、或者说呢，如果说实弹打下来之后啊、哦，它这个。呃，无人机掉下来会不会砸到什么民宅啦？掉进什么不明水域啦？等等等啊！所以呢，他的意思就是说呢，可能会参照国外的经验，用那种比较是干扰波的方式呢来进行。好，所以呢，呃，也就是在过去这一两天当中，先是厦门的政府，再是我们的呃总务府的发言人谈这个话，哎，然、呃、后最新呢是有关于四川的、呃、这个灾情，呃，厦门立即发表了这个呃慰问啊，呃，都看起来是有在啊、呃、这个。紧张的气氛当中呢，稍微的啊，自我克制或者释放出一些善意了啊。那当然希望这个呃善意呢能够呃来的更加的嗯，我觉得更加的有积极性跟建设性啊。因为你说这种人道上的关怀是一定呃，要有的可以有的啊、哦，但是如果说更积极的，呃，在避免啊，在这样的一个美中关系紧张的状况底下啊，这个台湾沦为一个没有自主意识的棋子，我认为两岸之间还是得要有自己的沟通了啊。那因为呢，有另外一个非常重要的现象，是一路的看起来越来越明显啊。今天的话呢，在经济日报跟国际之间啊的，在经济啊，包括华尔街日报等等都有报道。到有关于呢这个台海危机啊所导致的外资大逃亡啊，这个《经济日报》今天的报道讲到说呢，呃，因为这美国的鹰派呃升级的关系啊，那也因为美元不断的看俏的关系啊，那包括地缘政治的冲击等等，外资八月份再汇出呢呃五五五千四百五十四亿美金，累计呢前八个月总共呢已经汇出了一百六十七亿的美金啊，这个台湾。呃，所以呢，总共超过了五千亿的呃台币了，所以算是史上同期最大的净汇出，远远超过两千零八年的金融风暴、金融海啸期间外资大逃亡的状况。所以你会发现呢，在这段时间，呃，不只是呃讲到说，你说如果纯粹只是因为呢，呃，这个美元走俏啦，呃，这个升息的关系的话，呃，可能。这个问题，如果说通膨啊，这个美元回落，通膨稍微的被压制之后，就会再回来。但目前的状况可能不止这个样子啊。我们听到太多太多半导体的业者在谈到，其实现在外资投呢，原因之一是因为台海的局势让大家觉得越来越危险，它存在一个战争的风险的时候，外资为什么要来你这边投资呢？而且另外一个呢，不只是一个战争的风险，就算说。战争的状况是一个所谓的斗而不破，一个兵战的一个灰色冲突的阶段，未必会真的发生战争。但是目前美国对于台湾的半导体的产业不断的、不断的要求呢，呃，禁止你跟中国打交道，而且呢，不断的游说呢，这个台积电到美国设厂，那日本也游说台积电到日本去设厂。它最好的状况就是说我所有跟我美国，不管是超级电脑，不管是国防安全有关的晶片，通通都不要是。在你本地生产的，否则万一有出现什么状况，就会被挟持了。所以某个程度来讲，他就希望我们所有的半导体的产业链，他们最觉得最关键的，就不要在台湾。好、啊，所以呢，当他如果说他这样的不断的要求下去的时候，我们听到很多的半导体的业者都说，他们呢明的暗的接到的通知都是，他们自己本身的这个客户都说，你就是被要求了，尽可能呢减少在台湾啊这方面的订单。也就是说，你只要是闯在台湾的订单，他们都觉得非常的不放心。你要不知道接下来会不会有任何的台海的危机，不知道接下来美国会不会下任何的禁令，要求你不要跟这些呢闯在台湾的这些公司呢进行往来。所以呢，这个路一路下去的话呢，当外资都不来的时候，某个程度来说，这就是掏空台湾嘛，不是吗？所以过去呢，我们会说这个掏空台湾。很可能是很多的台商以往大陆，现在不是以往大陆的问题，是美国在掏空台湾哦。所以呢，当对台湾来说最重要的细盾，就是半导体的产业链，所谓的护国神山群，呃，因为美中的美国的这个国家利益而被要求不断的移出台湾的时候，呃，这个对台湾来说的话呢，我们真的。不应该好好的去思考，去去想好自己本身的经济战略的的的呃这个策略应该在哪里吗？任由美国这样子去为了他自己的国家安全去考虑，去影响到我们本身的产业的发展吗？所以我觉得这个问题其实是真的。现在你去问啊，这个半导体的产业现在各个,个啊都非常的担心啊，人人自危都在担忧，到底美国的下一步是什么？美国真的会一路的这样子蛮干到底吗？那如果这样子的话呢，那台湾还有产业可言吗？台湾。但最重要的半导体产业的明天到底在哪里啊 ？OK， 好，所以呢，我想这个部分看着这个外资呢不断的逃跑啊，你对于这个呃半导体业者当中的忧心，你会发现这个忧心啊，这个所谓的恐惧是越来越真实。OK， 好，所以我想这个部分是政府哦，真的应该要负起责任哦，而不是呢只是跟着呃美国亦步亦趋，在政治当中获取他们的利益而已哦。所以呢，这个政治利益、政党利益，只有你们获利。我觉得目前看起来，这个美中台的战局只有政客获利。老百姓跟产业跟经济，你看不出到底这个状况在里面有哪些好处啊、哦？原本的呃这个产业链，基本上来说是相当具有它某种分散而分工合作之后的效能啊、哦。但是现在因为这个地缘政治的紧张，因为美中关系的冲突，呃，当你壁垒通通升起来之后，当你通通要斩断这些产业链的时候，台湾在里面真的是首当其冲。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢。呃，对台湾来说啊，这个今天还有这个共机啊，这个相关的无人机，我们刚刚讲到说呢，呃，一方面哦、啊，看起来大家有一些克制哦，但是在呃越海峡中线的部分啊，事实上呢，共居还有叫比较大型的无人机，这就不是民间的啊，是这个军方的，呃，他呢，呃，进入到我们的西南空域哦，但是没多久之后，他自己又走了啦哦、啊，那所以呢，他这个无人机在我们的西南空域之外，还到了日本跟台湾啊，这个等于是我们在东。东北啊、哦，东北角这个方面的空域啊、哦，所以呢，总而言之就经常来啊、哦，经常来，呃，所以这个状况其实如果呢成为一个新常态的话，对经济部分我们刚刚讲了，这个对经济方面来说，对外资来说，真的不会是一个呃好的所期望看到的一个现象了哦。那如果当外资都不来的时候，大家都认为台海是一个全世界最危险的地带的时候、哦，这个对台湾来说，某个程度来说也就是一种。窒息战了不是吗？啊、哦，他就让你自然而然的枯萎啊，这个呃凋谢。我觉得这也是一个我们在经济当中必须要去考虑到的啊，这个担心的一些话题。好，不过呢，这个中国大陆自己的经济也没有好到哪里去了啊。这个因为疫情的关系，因为最近天灾的关系，因为前段时间的一些烂尾楼的关系啊，我们今天看到呢，《华尔街日报》有一个蛮有意思的报道啊。因为过去来说的话呢，为什么美国会这么紧张，发起呢这样的一个地缘呃战、地缘政治的这个冲突？而且呢，有关于呢这个高科技当中的呃双方的啊、呃、这样的一个战略性的角力啊、呃，丝毫不敢放松，就是因为的很多的啊、呃、各式各样的专家透过军事的呃这个经济的综合国力的评估，都认为在未来十年间。中国是有机会啊，这个超越美国，成为全球最大的经济体的。好，但是呢，这样的一个状况的话呢，在过去这段时间显然出现了改观，这就是呢《华尔街日报》今天的报道。他们认为呢，呃，从去年到今年，呃，中国大陆经济的急剧的放缓啊、呃，就包括我们刚刚讲到的原因，你疫情底下的强力的风控，包括了你这个呃房地产烂尾楼的问题，包括地方的一些呃这个金融债务的等等的问题啊、呃，都让啊、呃、这个呃很多的专家重新思考中国是不是。呃，有机会真正超越美国，那他是不是可能在未来的十年间就可以达到这样的一个目标？那这个在华尔街日报的这个报道，呃，来看，他们认为呢？呃，可能这段时间啊，呃，等等的原因呢，我们刚刚讲的各种原因，很多的经济学家呢下调对于中国大陆2022年的预测，而且他们对于呢中国的长期的前景呢更加担忧，包括呢整个不利于呃经济发展的人口结构哦、呃，就是包括呢越来越老化，呃，人口红利越来越少，那现在他们也很多的呃这个不婚晚婚少子都是呢呃造成他们的生产力呃，会很明显的呃下降，还包括了高债务水。水平很可能拖垮啊，整个的金融发展等等这些的话呢，都让啊这个《华尔街日报》的报道特别提到说，呃，目前看起来十年间中国的经济规模要超过美国这件事情，可能要再拉长了。OK， 好，所以呢，这些都是我们跟今天看得到比较重要的一些呢国际当中啊这个国内外重要的消息。好，今天我们的蓝轩看世界到这边告一段落，明天同一时间我们再会，拜拜。